0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Journalismus in Deutschland. Relotius 2.0. Spiegel zieht Story über Todesflüchtlingskind zurück. Ein Artikel von Reinhard Werner vom 25. November 2022. Vier Jahre nach dem Relotius-Skandal stellt der Spiegel vier Artikel offline. Twitter-Nutzer hatten dem verantwortlichen Reporter Fake News vorgeworfen. Fast vier Jahre nachdem der Fall Klaas Relotius den deutschen Journalismus erschüttert hat, findet sich der Spiegel erneut in Erklärungsnöten. Wie das Portal Medien Insider berichtet, hat das Magazin vier Artikel offline gestellt, die sich mit Todesfällen Geflüchteter im Mittelmeer befassen. Die Texte befassen sich mit der Situation von Schutzsuchenden am griechisch-türkischen Grenzfluss Evros im Sommer 2022. Der Grenzfluss war bereits in den vergangenen Jahren Schauplatz von Versuchen Geflüchteter auf ihr regulären Wege in die EU einzureisen. Die Europäische Grenzschutzagentur Frontex überwacht die Lage dort unter anderem per Luftschiff. Spiegel vertraut eigenem Artikel nicht mehr. Dem Spiegel zufolge sollen im vergangenen Sommer Dutzende Geflüchtete auf einer Insel im Evos gestrandet sein. Dabei soll ein fünfjähriges Mädchen an den Folgen des Bissens eines Skorpions gestorben sein, wobei griechische Grenztruppen den Flüchtlingen Hilfe verweigert hätten. Angehörige hätten das Mädchen anschließend auf der Insel begraben. Berichtet hatte über den Vorfall der Spiegelreporter Georges Christides. Mittlerweile befindet sich auf der Seite, auf der die Beiträge zum Thema Todesfälle EU-Grenze befanden, ein Vermerk. An dieser Stelle fand sich ein Beitrag über das Schicksal einer Flüchtlingsgruppe am griechisch-türkischen Grenzfluss Evros im Sommer 2022. Mittlerweile gibt es Zweifel an der bisherigen Schilderung der damaligen Geschehnisse. Wir haben daher mehrere Beiträge zu diesem Thema vorläufig von unserer Webseite entfernt. Man wolle die eigene Berichterstattung überprüfen, heißt es von Seiten des Spiegel. Nach Abschluss der Recherchen wolle man die Beiträge gegebenenfalls in korrigierter und aktualisierter Form erneut veröffentlichen, so der Spiegel. Fragen rund um die Existenz des angeblich verstorbenen Mädchens. In sozialen Medien artikulierten schon bald einige Nutzer Zweifel an der Richtigkeit der Schilderungen im Nachrichtenmagazin. Auch der griechische Migrationsminister Notis Mitterachi hatte sich mit einem Schreiben an Spiegel-Chefredakteur Steffen Klussmann gewandt. Darin warf er den Medien vor, ungefiltert Behauptungen von NGOs wiedergegeben zu haben. Es soll dem medien -Insider zufolge sogar Zweifel am Todesfall der kleinen Maria gegeben haben und sogar an deren Existenz. Christides weist diese zurück. Bereits in der August erklärte er, persönlich mit deren Eltern gesprochen zu haben und, anders als die Politik, nicht an deren Aussagen zu zweifeln. Im September äußerte er, griechische Behörden würden sie unter Druck setzen, ihre Aussagen nicht beizubehalten. Allerdings hätten ihm auch andere Personen die Existenz des Mädchens bestätigt und es gebe eidesstaatliche Erklärungen gegenüber der Staatsanwaltschaft. Spiegel-Korrespondenten, aber auch die internen Faktchecker haben, dem Medieninsider zufolge, den Schilderungen der Flüchtlinge auf Basis ihrer Recherchen geglaubt. Hat der Spiegelreporter seinen Quellen zu leichtfertig vertraut? Im Dezember 2018 hatte der Spiegel-Journalist Klaas Relotius gekündigt, nachdem ein Kollege ihm in mehreren Fällen Fake News nachweisen konnte. Relotius soll nicht nur Personen und Gespräche sondern sogar komplette Reisen, über die er berichtet hatte, frei erfunden haben. Zuvor hatte Relotius mehrere hochdotierte Journalistenpreise erhalten. Der Skandal rückte die gesamte deutsche Medienbranche ins Zwielicht. Die internen Prüfmechanismen des Spiegel hätten nicht nur aus Gründen der Nachlässigkeit versagt, hieß es damals von Kritikern. Vielmehr habe man es vielfach gar nicht für nötig gehalten, die Angaben von Relotius zu überprüfen. Der Grund dafür sei gewesen, dass es diesem gelungen sei, sprachliches Geschick mit der gewünschten politischen Haltung zu paaren. Der Fall Christides ist etwas anders gelagert. Relotius hatte vorsätzlich unzutreffende Beobachtungen wiedergegeben. Demgegenüber stellt sich bei Christides die Frage eines möglicherweise zu leichtfertigen Umgangs mit Quellen. Mehrfache Pushbacks mit Todesopfern an der griechischen türkischen Seegrenze dass es entlang der Seegrenze zwischen Griechenland und der Türkei immer wieder zu sogenannten Pushbacks von Flüchtlingen kommt, gilt als gesichert. Dabei soll es auch schon zu Todesfällen gekommen sein. Bei Frontex hatte man sogar eingeräumt, die Pushbacks nicht unterbunden zu haben. Zuvor hatte das EU-Betrugsbekämpfungsamt Olaf in einem Bericht Frontex deren Vertuschung attestiert. Zu diesem Zweck soll die EU-Agentur sogar ihre Luftüberwachung abgeschaltet haben. Im Frühjahr 2022 trat Frontex-Chef Labris Legeri zurück. Die Organisation erklärte, im Onaf-Bericht gehe es zum Praktiken aus der Vergangenheit. Unter Pushbacks versteht man die Praxis, Flüchtlinge, die bereits seine Grenze überschritten haben, in der Absicht, einen Asylantrag zu stellen, gewaltsam wieder abzuschieben. Erst im September soll es vor der türkischen Küste von Mugla zu sechs Todesfällen gekommen sein, darunter fünf Kinder. Die Türkei macht einen griechischen Pushback gegen ein libanesisches Flüchtlingsboot mit 73 Asylsuchenden dafür verantwortlich. Die türkische Küstenwache habe diese aus Seenot gerettet. Es würden jedoch Personen vermisst. Griechenland weist die Vorwürfe zurück. Die EU-Kommission äußerte, sie erwarte eine Untersuchung.